0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Wolfsburg Experience. Unsere Podcast-Reihe. Heute aus einem sehr schnuckeligen Buchladen, mitten im Zentrum von Rheinberg. Und äh, in unserem Studio, was wir hier jetzt aufgebaut haben, begrüße ich sehr herzlich Petra und Klaus Neumann, die Buchhändler und auch noch Händler von einigen anderen Dingen, die es hier im Laden gibt. Und zum wiederholten. Male äh, Frau, Professor Dr. Gabi Herchert, die diese podcast serie nach Kräften unterstützt und auch die Idee hatte, dass wir heute hier in der Buchhandlung Schiffer zu Gast sind, am Holzmarkt in Rheinberg, was ich noch gar nicht kannte, das Stadtzentrum, also auch ein Besuch wert, wunderschöne alte Gebäude, hat mich so ein bisschen an die Ethea-Hoffmann-Zeit erinnert, so das Vetters-Eckfenster, also so eine kleine Zeitreise und eine Zeitreise ist auch das, was wir heute in dieser Folge versuchen. Wir machen nämlich einen völlig verrückten thematischen Spagat. Wir reden einerseits über die Folgen der Pest im Mittelalter. Wir haben ja in der letzten Folge so die Frage geklärt, was ist die Pest? Was ist der Corona- Erreger? Und äh, wie waren eigentlich die Ausbreitungswege im Mittelalter? Und heute gucken wir im Mittelalter eigentlich mal drauf, was ist denn dann nach der Pest passiert? Was hatte das für Folgen? Etwas, das wir bei Corona ja jetzt eigentlich noch noch nicht sagen können, was nach der Corona-Zeit passiert. Aber wir können mal den Blick darauf lenken, was in der Corona-Zeit passiert und eben was mit dem Einzelhandel passiert. Das ist auch schon jetzt gleich meine erste Frage an die Neumanns. Sie waren ja genauso wie die Akademie die Wolfsburg auch von einer ähm, Schließung mehr oder minder äh, betroffen. Es war ja der totale Lockdown in unserer Gesellschaft. Und wie haben Sie darauf reagiert?
1: Ja, ähm, schönen guten Tag erstmal. Äh, schön, dass ich darüber berichten kann. Also es war natürlich so, wir ähm, wurden von jetzt auf gleich auf die äh, Situation nicht vorbereitet. Man, wir mussten unseren Laden schließen und erstmal pessimistisch, wie ich bin, habe ich gesagt: Oh Gott, jetzt geht, bricht die Welt zusammen. Was, was soll ich machen? Ne? Meine Frau, <lacht> ja. der positivere Teil von uns, hat mir natürlich äh, gesagt: Mach dich nicht verrückt, wir, wir, wir schaffen das. Und hat dann äh, über die neuen Medien, in dem Fall war es jetzt Facebook gewesen, einen Aufruf per Video gestartet. Wir durften ja liefern, also wir haben einen Lieferservice aufgebaut und wir durften liefern und äh, über diese diese Möglichkeit der sozialen Medien hat sie dann eben eine Videobotschaft gesendet und diese Videobotschaft wurde von vielen Rheinbergern geteilt und äh, von da ab hat das Telefon nicht mehr stillgestanden. Wir haben praktisch einen, äh, morgens die Telefonannahme gemacht und mittags bin ich hier ausliefern gewesen, durch ganz Rheinberg, durch alle Ortsteile, das hat... Äh, mir viel Spaß gemacht, es war wirklich äh, sehr interessant und hat uns auch soweit über Wasser gehalten. Unsere Buchkunden sind sehr dankbar und die haben uns wirklich unterstützt in dieser schwierigen Zeit. Ist natürlich trotzdem vieles auf der Strecke geblieben, ne?
0: Und da hätten Sie nicht mit gerechnet, dass da so ein, ja wie soll man sagen, so ein, so ein soziales Echo auch kommt. Also ich habe es von vielen Buchhändlern gehört und gelesen, die jetzt doch die Befürchtung hatten, dass alles von den Online-Versandriesen sozusagen an sich gerissen wird. Und äh, es war auch in den Zeitungen viel zu lesen, dass so, so ein Buchlädensterben äh, prophezeit wurde. Nein, also wir
1: haben gerade festgestellt, dass in dieser Zeit uns viele Kunden, Stammkunden, unterstützt haben. Aber es sind auch teilweise viele neue Kunden, die, wenn ich den, wo der Knall gewesen ist, wir möchten sie jetzt unterstützen, wir möchten, dass sie bleiben. Wir kennen ihren Laden lange und waren auch lange nicht bei ihnen teilweise. Und ich habe viele, viele alte Kunden wiedergesehen, viele neue Kunden kennengelernt und sehr viele positive Resonanzen gehabt. Da gibt es auch viele nette Artikel, die man so erzählen konnte. Das war ja kurz vor Ostern, wo das dann so losging mit der Lieferei. Ähm, da waren dann teilweise ältere Herrschaften, die haben mir ein Päckchen gepackt und einen Osterhasen mitgegeben, Schoko-Osterhasen oder hier, nehmen sie ein bisschen mehr Geld, ich möchte, dass sie, dass sie bleiben und das, das ist so ein positiver Effekt, den wir da hatten und ähm, ich habe in Rheinbeck straßen kennengelernt, die ich in den 20 Jahren vorher nie gesehen habe. Ich weiß jetzt, wo meine Kunden wohnen. Ja. Äh, äh, noch einen
0: persönlichen Kontakt kann man sich eigentlich
1: nicht wünschen. Ne?
0: Gabi, du warst ja auch, hast du mir erzählt, ziemlich kräftig shoppen, also du warst sozusagen ja. Teil der Welle, oder?
2: Also ich finde, Buchhandel ist hundertprozentig systemrelevant. <lacht> <lacht> ja,
0: das ist ja überhaupt das Wort der Stunde. Ja, ja? das ist das
2: Wort der Stunde ja. und Buchhandel gehört unbedingt dazu. Ich saß also zu Hause, musste eine ganze Menge schreiben, ich musste meine Seminare vorbereiten und die Bibliothek war geschlossen und was ich so brauchte, war auch nicht online zu kriegen über mhm. die Bibliothek. Mhm. Und dann sagte mir irgendeiner Schiffer in der Stadt, hat geöffnet. Und dann bin ich sofort ans Telefon und dann habe ich dann immer so meine morgendliche Buchbestellung aufgegeben und war dann sehr froh, nachmittags Herrn Neumann zu sehen, der äh, dann geklingelt hat und mir mein Tütchen Bücher gebracht hat. Also das hat mich gerettet. Das Ja, aber vielleicht liegt darin auch so ein bisschen dieses
0: Geheimnis dann, ich, ich nenne das jetzt mal Erfolg, ohne jetzt die ganze Dramatik der Lage zu verkennen, aber jetzt mal punktuell auf, auf dieses Geschehen fokussiert, ist es ja dann auch der Zwischen menschliche Kontakt. Also ich weiß auch noch, wir bei uns zu Hause, wir reden auch unglaublich viel mit den Postboten, mit den Lieferdiensten und äh, also jeder hat jetzt ja ein gesteigertes Bedürfnis auch sich, sich auszutauschen und Begegnung und persönliche Begegnung wird ja auf einmal zu einem knappen Gut. Ja klar. Also ist es vielleicht auch das, dass sie jetzt anders mit den Menschen in Kontakt kommen?
1: Ja, das ist definitiv so. Also während der während dieser Zeit, als als ich unterwegs war, das waren sehr persönliche Gespräche. Ich meine, ich hatte natürlich mein Arbeitspensum zu schaffen. Ich hatte teilweise 60, 70 Lieferungen an dem Tag. Ich meine, ich habe jetzt auch voll Respekt vor vor dem DAL-Fahrer, die so eine kleine ja. Straßen reinfahren müssen. Ich mit meinem kleinen Auto äh, habe das dann irgendwie schnell geschafft. Und aber trotzdem ist es halt immer Zeit für ein persönliches Gespräch geblieben und hat auch äh, wirklich Spaß gemacht, diese Zeit. Und wir haben diesen Lieferservice auch nach der Öffnung weiter beibehalten. Also wir machen mhm. das trotzdem zweimal die Woche jetzt noch, nicht mehr so oft. Aber das ist auch ein äh, Punkt, den wir mit aufgenommen haben, den wir jetzt auch forcieren werden, indem wir demnächst zum Beispiel so ein Lieferfahrrad, so ein elektronisches anschaffen, ja. zusätzlich dann. Ne? Ja. Also wir investieren auch in die Zukunft dann. Ne?
0: Ja. Und ähm, würden Sie sagen, also Sie sind ja jetzt auch schon länger hier Buchhändler, hat sich das, was die Leute bestellen, was sie haben wollen, hat sich das verändert? Also lesen die Leute jetzt äh, in der in der Corona-Zeit andere Bücher? Also ich habe zum Beispiel gelesen, ne, die Camerone ist äh, wieder sehr angesagt und und der absolute Camus Bestseller Kamüdi-Pest. Ja? ja, also die, die Theater auch äh, mehrere Inszenierungen, die gerade am Start sind. Das ist natürlich der absolute Renner.
3: Ja, das sowohl als auch, aber ähm, ich habe auch ganz oft Leute gehabt, die einfach mal abschalten wollten und das Buch ist ja nun mal die beste Möglichkeit, auch in eine andere Welt zu entfliehen und der Wirklichkeit eben zu entfliehen. Und dann habe ich auch ganz viele Leute gehabt, die ähm, einfach mal einen guten, blutrünstigen Krimi lesen wollten, <lacht> <lacht> weil sie <lacht> vielleicht gerade ein bisschen aggressiv <lacht> wurden. Ja. Oder eben auch ähm, einfach mal eine schöne Liebesgeschichte oder irgendwas, was ins Herz ging. Wir haben zum Beispiel ein Buch gehabt, ähm, das war Der Renner, das habe ich persönlich per Video vorgestellt und das ging so richtig ins Herz und das haben wir 200 Mal verkauft. Wahnsinn. Und das war eben auch was, äh, was Besonderes und das suchten die Leute in dieser Zeit eben auch. Ne? Mhm. Einfach was fürs Herz, was, was ganz, ganz wichtig war.
0: Hat sie das Überwindung gekostet, jetzt zu sagen, so ich gehe jetzt raus mit äh, Video, ich beschreite jetzt völlig neue Wege?
3: Ehrlich? Aha. Nö. <lacht> nee, ich habe gesagt, ja gut, mehr als in die Hose gehen kann es ja nicht. Wir machen das jetzt einfach und ich habe das wirklich jetzt, ähm, ja, kurz vorher zu meinem Mann gesagt, Thomas, schnapp mal mein Handy. Die ersten drei Aufnahmen waren nichts, die vierte war aber okay. Und dann haben wir gesagt, okay, wir sind ja keine Profis und das ist dann eben authentisch. Ja. Und so war es denn auch. Und das ist dann wirklich durch die Decke gegangen und wir haben uns auch super gefreut, dass das so positiv angekommen ist.
0: Und wie waren Ihre Gefühle jetzt zu diesem, ja doch, kann man ja sagen, überwältigenden Echo auch hier von, von der Ortsbevölkerung, von Nachbardörfern?
3: Also wir sind ähm, dankbar und mhm. wir sind total gerührt. Also es hat wirklich, da haben wir ganz oft drüber gesprochen, ne, dass wir echt unsere Buchhandelskunden ähm, sehr dankbar sind und ähm, ja den eigentlich zu verdanken haben, dass wir diese schlimme Zeit eben, die natürlich auch immer noch vorherrscht, ähm, gut, einigermaßen gut überstanden haben. Ja.
0: Und es hat sich auch was in den Gewichtungen der Produkte verändert. Sie haben ja hier auch noch Geschenke und Papeterie, ist ein großer Laden. Ähm, also stimmt das, dass die Leute jetzt mehr auf dieses Buchangebot gehen als auf andere Dinge?
1: Ja, also das, äh, das ist definitiv so. Das Buch hat uns erstmal gerettet, das haben wir ja schon gesagt, aber es ist auch der definitiv stärker geworden jetzt. Also der Anteil vom Buch ist jetzt äh, fast auf 70 Prozent und das hat uns dazu bewogen, unsere Buchhandlung auszubauen. Also wir werden dem Buch einen höheren Stellenwert in unserem Laden
0: geben. Ja, also es ist auch eine verrückte Folge der, der Corona-Zeit jetzt. Ne? Also
2: ich denke, das Lesen ist auch neu entdeckt worden. Ja. ja. Also das war ja so eine Zeit, wo man nichts machen konnte und ganz viele Leute haben wieder angefangen zu lesen, haben sich also auf die Couch gesetzt, Buch in die Hand genommen. Äh, viele kommen ja nicht dazu zu lesen, weil ewig Stress angesagt ist, und mm. hierhin hetzen, dahin hetzen, das heißt, jetzt saßen die Leute zu Hause und hatten
0: endlich Zeit zu lesen. Das merkt man auch daran, wie sich die Tageszeitung verändert. Also früher, ich meine, Kultur ist sowieso immer schwierig, ja, vom Umfang, aber früher waren es eigentlich nur dann so die großen Konzerte, ne, Arena und, und Stadion und was nicht alles. Und jetzt
2: eine Buchbesprechung nach ja, der anderen.
0: Ja. Also auch die Zeitungen haben das Lesen entdeckt für sich.
2: Also ich finde das sehr positiv <lacht> und ich hoffe, dieser Effekt hält sehr lange an. <lacht> Ja, also
0: es, es ist wirklich das das ein Leid ist des anderen Freut. Auch meine meine äh, Friseurin sagte, ich bin jetzt auf einmal systemrelevant. Wieso also hast erst, du
2: denn schon Friseurtermin? Du, ich war aber sieht man doch hier. Ich
0: war <lacht> beim Friseur. Ist alles wieder alles wieder kurz. Ja, meinen Kollegen okay. geht's wie ihnen. Die brauchen eigentlich nie ne Rasierapparat leih, reicht dafür. Nein, aber das war natürlich auch eine, eine besondere Erfahrung. So die ganze Zeit immer die Maske im Gesicht halten, aber Sie hat mich durch dieses ganze neue Prozedere da wirklich charmant äh, durchmanövriert, selbst Haare waschen ging und äh, ja, sie sagte ja gut, diese sechs Wochen äh, Schließung der Läden, das hat sie gerade noch hingekriegt aus ihren Ersparnissen und jetzt wäre es aber auch verrückt, äh, auf einmal als Friseurin systemrelevant zu sein.
3: Also ich kann jetzt ähm, vielleicht auch so ein bisschen aus Erfahrung sprechen. Meine Freundin hat hier einen Friseurladen mhm. und nicht jeder hat ähm, so einen langen Atem ne, und hat vielleicht auch so einen Puffer. Ne? Also die müssen schon ganz schön knapsen. Und dass sie jetzt wieder aufhaben dürfen, ist zwar schön, aber die haben natürlich Riesenauflagen bekommen ne? und die können bei Weitem nicht das auffangen, was sie in den sechs bis acht Wochen dann äh, verloren nee. haben. Ne?
0: Nee, nee, das auf jeden Fall. Also die Einbußen sind da. Aber immerhin können die Friseure wieder arbeiten. Ja, das auf jeden also, es ja. ist, ist, ist ja auch so, wenn man jetzt auf, auf die Kunstszene guckt, das ist ja auch sehr unterschiedlich. Ich sag mal, die Autoren, die können natürlich alle weiter schreiben. Ja, und da jetzt gelesen wird, denke ich, verläuft jetzt auch die Verlagsmaschinerie wieder und, und das geht alles wieder. Das kommt alles jetzt schon wieder ins Laufen. Aber die ganzen ausübenden Künstler, Theater, Musiker, äh, Schauspieler aller Art, äh, das das ist ja dramatisch. Also denen brechen die Einkünfte bis teilweise noch weit in dieses
2: Jahr weg. Ja, wobei einige von denen natürlich auch tolle neue Formate gefunden haben. Ja. Also da
0: ohne Frage. Sieht, da sieht
2: man ja auch, dass die sich sehr schnell in Teilen anpassen können.
0: In Teilen ja, wobei man natürlich sagen muss, mit den Online-Formaten verdient man ja kein Geld. Ne? Das ist ein Problem. Auch, ja. auch jetzt mit der so super ich die finde, unsere Reihe Wolfsburg Experience, aber verdienen wir auch natürlich keinen Cent mit. Ne? Wir wir bleiben sichtbar, wir bleiben im Gespräch ja. und und wir können auch jetzt nochmal neue Trends setzen. Ich finde es auch eine kreative Freisetzung, auf was für thematische Ideen wir jetzt <lacht> kommen. Das ist sehr kreativ. Ja, aber es ist natürlich keine Cash-Cow, ne, in ja, dem Sinne. Sondern das, das können wir uns jetzt erlauben und machen das. Aber ähm, irgendwann muss man auch wieder sich fragen, womit
2: verdienen wir eigentlich ein bisschen Geld? So. Also möglicherweise ist das ja genau eine der Folgen von Corona, dass es neue Ideen gibt, die dann auch nach vorne gebracht werden und dass sich vielleicht das eine oder andere auch ändert. Mhm. Also Sie sagten ja eben auch, der Online, also der, der Handel, der Lieferservice wird beibehalten und sie gucken, dass sie Bücher weiter ausbauen Aus, und eben dann andere Sachen liegen lassen. Also ich denke, das ist ja auch schon so ein Anstoß gewesen, der jetzt zu einer Veränderung führt und ich denke, ja. das wird überall so sein.
0: Ja, und ich glaube, jedem, der in irgendeiner Form im Einzelhandel ähm, beschäftigt ist, wird jetzt nochmal klar, wie wichtig persönliche Kundenbindung eigentlich ist. Ja, also das, das, das was ja. früher so mehr oder weniger zufällig passiert ist, so das kleine Pläuschchen beim, beim Gespräch, äh, beim Einkaufen, das… Äh, wird einem jetzt nochmal klar, dass da auch letztendlich die Existenz dran hängt.
3: Ja, ganz genau, hat einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Ne? Ich weiß es auch Gespräch, von, ja. von
0: großen Buchketten, wenn ich da teilweise einkaufe und da ist geraffel, dann steht man da in der Schlange mit 20 Leuten, da muss das derartig schnell gehen an der Kasse, mhm. dass man da durchkommt, also da wagt man überhaupt nicht, äh, da nochmal die Kassiererin anzusprechen, weil da kriegt man gleich <lacht> einen ins Kreuz vom Kunden hinterheim. <lacht> ne? Ja, aber du das musst
2: ja das anders sehen. <lacht> Also Ich finde ja auch diesen Online-Buchhandel super, weil es ein hervorragendes Rechercheinstrument ist. Ne? Ja. Erst mal gucken, was gibt es so, wo ist das erschienen, wann ist das erschienen. Ja und dann anrufen und sagen, ich brauche das. Genau und dann bei uns
3: bestellen. So ist ja. der richtige Weg. Genau so. So ist der Weg. <lacht>
0: Das genau. Blatt wendet ja. sich gegen Amazon. Nein, aber
3: das ist eben, wir können natürlich nicht gegen so einen Riesen wie Amazon anstinken, aber wir können anders und wir können persönlich und wir können auch äh, unseren Kunden zuhören. Wir wissen ganz viel Persönliches von unseren Kunden ja. und ähm, uns wird eben sehr viel Vertrauen entgegengebracht. Ne? Und das ist einfach sehr schön und ähm, bestätigt uns eigentlich jeden Tag aufs Neue, dass wir eigentlich einen schönen Beruf haben. Ja.
0: Ja, also glaube ich auch. Buchhändler hätte ich mir auch vorstellen können. Viele Autoren waren auch im, im ersten Anlauf erstmal Buchhändler. Ich, Rolf Dieter Brinkmann zum Beispiel. Ja. Dem hat es aber nicht gefallen. Der wollte dann schreiben. <lacht>
2: Ich könnte, ja, wenn ich, ich mich vielleicht. zur Ruhe setzen setze, ein Antiquariat aufmachen. Ja, allein mit deinen eigenen
0: Beständen, Gabi. Ja. Da brauchst du gar nichts weiter anschaffen. Ich brauch gar nichts anderes, nicht. Nein, nein, nein. Jetzt, jetzt machen wir mal so einen kleinen Schwenk zu unserem zweiten Thema. Die die Auswirkungen der Pest. Also das ist jetzt ein ein kleiner Sprung. So um wie viel hundert Jahre gehen wir jetzt zurück? Sie naja, Pest 1348.
2: 1348,
0: das das große Datum.
2: aber äh, der Unterschied ist prinzipiell gar nicht so riesengroß. Seuchen bringen immer bestimmte Dinge mit sich und die bleiben ziemlich gleich. Dazu gehört natürlich der Niedergang des Handels, klar.
0: Ja, und nicht Wenn, nur des Buchhandels.
2: Und nicht nur des Buchhandels,
0: Amazon gab es ja damals auch noch nicht. Amazon gab es damals noch nicht. Es gab auch wenig erschwingliche Bücher in der Zeit. Ja, ne?
2: fast das, keine. Das, <lacht> ja.
0: <lacht> mit Lesen und Schreiben war das alles ja da noch nicht so weit her.
2: Ja, vor allen Dingen brauchtest du ja erstmal eine ganze Herde von Kühen, bevor du dir ein Buch basteln konntest. Richtig. Und da brauchtest du sehr viel Geld zu. Deshalb war das mit den Büchern damals nicht so relevant. Auch wenn viel auf eine Kuhhaut geht. aber Ja, nicht alles geht auf eine Kuhhaut. Du ja. brauchst manchmal mehrere. Kuh ja. heute. Und die, muss, Jeder, bezahlt die, die werden. muss bezahlt werden. Wer schlachtet jetzt seine Kuh, weil er einen Brief schreiben will? Also <lacht> das ist. Äh <lacht> So habe ich das noch nie gesehen.
0: Dann kannst du besser einen Boten schicken. Ja, das ja, stimmt. Das stimmt. Ja, aber also du sagst, es, es sind teilweise vergleichbare Auswirkungen, Niedergang des Handels. Und das ist jetzt ja auch in Corona so. Also alle Meldungen besagen, es ist wahrscheinlich der größte wirtschaftliche Breakdown äh, seit dem Zweiten Weltkrieg. Also man kann das Ausmaß immer noch gar nicht äh, beziffern. Ähm, das wird sich alles erst noch rausstellen. Wie dramatisch das wird.
2: Das wird sich rausstellen. Im Mittelalter ist auch zunächst mal der globale Handel eingebrochen. Also wir ja. hatten ja letztes Mal auch darüber geredet, dass über Kaffa, das heißt über den Handel mit dem Orient, die Pest eingeschleppt worden ist. Und der globale Handel hat erstmal mal einen dramatischen Rückgang
4: mhm.
2: erfahren müssen. Aber langfristig ist es natürlich dann wieder zu neuen Formen von Globalisierung gekommen. Also die Konzentration auf Regionales war auch nach der Pestepidemie im Mittelalter ganz klar mhm. und die äh, Erneuerung, das heißt Arbeitskräfte fehlten, das haben wir ja diesmal nicht. Also bei Corona fehlen ja jetzt keine Arbeitskräfte, da fehlen ja eher die Arbeitsplätze. Im Augenblick. Ja,
0: ja, eben. Die Leute dürfen in vielen Branchen gar die nicht arbeiten. Die dürfen nicht arbeiten,
2: arbeiten aber es sind genügend Leute da. Ja. Im Mittelalter war eine große Folge, dass einfach Leute fehlten. Mhm. Was natürlich damit zu tun hat, dass die Pest um ein Vielfaches tödlicher ist als Corona. Manche reden auch von einer goldenen Zeit der Lohnarbeit.
0: Weil dann besser Weil bezahlt werden
2: musste. Alle suchten nach Arbeitskräften. Ja. Das machte sich als erstes bemerkbar in der Landwirtschaft. Da, das ist auch eine interessante Parallele. Was ist systemrelevant? Ja. Bei der Pest hat man dann festgestellt, die Knechte und Mägde sind ausgesprochen systemrelevant. Mhm. Denn wenn die Ernte auf dem Feld liegen bleibt, weil keiner sie einholen kann, dann gibt es auch kein Brot. So. Das Thema haben wir jetzt ja auch. Ja, klar. Also
0: das, Die Erntehelfer-Diskussion ist ja virulent äh, gewesen. Und sogar Studierende gehen auf, auf den Acker.
2: Ja, und die sind im späten Mittelalter dann auch besser bezahlt worden. Mhm. Dem war ganz klar, wenn die nicht ordentlich bezahlt werden, dann gehen die in die Stadt, da fehlen auch jede Menge Arbeitskräfte. Und das hat auch den feudalen Strukturen so einen Knacks gegeben. Mhm. Auch die Pächter, die konnten jetzt einmal die Bedingungen diktieren. Da war nicht mehr der Grundherr, der den Pächtern die Bedingungen aufoktroyieren konnte, sondern die Pächter, die haben gesagt, also wenn ich das und das nicht kriege, gehe ich zum nächsten, fertig. Mhm. Und auch die einfachen Arbeiter auf den Feldern, die hatten natürlich die Verlockung statt. Also das heißt, die systemrelevanten Berufe im späten Mittelalter, die haben da durchaus profitiert. Ist im Übrigen nach der cholera Epidemie im 19. Jahrhundert auch so gewesen. Mhm. Da hat man nämlich festgestellt, Fabrikarbeiter sind auch systemrelevant. Wenn die da nicht mehr hinkommen, ist auch schlecht mit der Produktion.
0: Ja, nur die, die Lockdown-Maßnahmen waren andere. Ne? Also der Begriff Quarantäne ist zwar eben historisch aus der Zeit, aber, ja, man, hat, Tage, ne? ja, aber man hat ja auch nicht jetzt wie wir gerade äh, ganze Gesellschaften in den Lockdown gebracht sondern wenn dann immer nur so betroffene Dörfer, ne? die wurden dann gern schon mal abgeriegelt.
2: Ja, äh, die Quarantänemaßnahmen waren äh, deutlich robuster. Ja. Ja, klar. Also, wenn klar war, im Haus ist ein Pestfall, da durfte keiner mehr das Haus verlassen. Man hat gerne auch schon mal die Tür von außen zugenagelt, dann so das, das rote Pestkreuz auf die Tür. War das immer rot, ja. oder? Nie war nicht immer rot. Es gab auch weiße oder schwarze Pestkreuze, je Aber ja. man hat die Leute gewarnt. Da wohnen Leute, die haben die Pest und die kamen dann gar nicht mehr raus. Oder die Leute mussten gleich zusammen mit ihren Familien in irgendwelche Lazarette, in Pesthäuser, und das war auch nicht so gesund, sich Das war gar nicht so da war die Überlebenschance noch geringer. Aber das war auch eine Folge der Pest. Es sind sehr viele Pesthäuser entstanden, die dann später ja, zu Krankenhäusern wurden. Zum Teil sehr bedeutende Krankenhäuser. Charité in Berlin. Echt? Ja, da wo der Drosten sitzt. hat, angefangen als Pesthaus. Nein. Also stell dir das vor, ja. <lacht> <lacht> Vielleicht haben die deshalb so eine gute Virologie, <lacht> Was man nicht. Ne? Auch eine alte Tradition.
0: Sagenhaft. Ja, also du hast beschrieben, die, die Machtverhältnisse haben sich auch ähm, verschoben. Also der, der Adel konnte nicht mehr machen, was er wollte. Wir erleben ja jetzt gerade ähm, auch, also wir sind vielleicht so in Phase 2 der, der, der Corona-Zeit, wir erleben jetzt ja auch, dass sehr viel genauer hingeguckt wird, was die Politiker machen, wie sie es machen. Also wir hatten so eine erste Welle, auch jetzt mit den gigantisch hohen Zustimmungswerten für die regierenden Politiker, wo ja erstmal alles geschluckt wurde, alles gut gefunden wurde und jetzt äh, wird auch die Opposition wieder lauter. Jetzt haben wir diese diese Verschwörungstheorie, Proteste
2: äh, und, und jetzt wird doch sehr viel kritischer auch hingeguckt. Also ich würde unterscheiden. Natürlich wird einerseits kritischer hingeguckt, das ist klar. Das heißt, man geht jetzt wieder in den no ganz normalen Modus über.
4: Mhm. Äh,
2: andererseits gibt es auch Leute, die drehen so ein bisschen durch. Das ja. heißt also, die gerade diese Verschwörungstheorien äh, sind auch im Grunde genommen eine Begleitung von allen möglichen Seuchen gewesen. Zur immer, Zeit, immer schon. Immer schon. Zur Pestzeit hat man dann... Die Verschwörungstheorie gehabt, die Juden haben die Brunnen vergiftet, Folge waren Progrome. Äh, zur Cholera-Zeit hat man die Idee gehabt, die Reichen wollen die Armen vergiften, Unruhen. Also Heinrich mhm. Heine schreibt da sehr schön über die Unruhen in Paris zur Zeit der Cholera. Also das ist ganz normal, dass Verschwörungstheorien ganz weit nach vorne kommen, denn die Leute sind verunsichert, die haben existenzielle Ängste und die fühlen sich handlungsunfähig, also man weiß nicht, was man machen soll. Und wenn es so eine schöne Verschwörungstheorie gibt, wo das so ganz einfach ist, ne? so schwarz, weiß, gut, böse und der ist schuld, der, der Bill Gates ist schuld hm. oder wie schon wieder die, Illuminaten oder irgendwer, die sind schon. Ja, die kannst Illuminaten. Du, kannst ja, du die festmachen? Freimaurer, ja. irgendwen.
0: Irgendwer, da findet man schon. Ja, wen.
2: Merkel ist ein Ex-Mensch. Also irgendwie sowas. <lacht> Ex also du kannst das ganz einfach erklären und das ist weit weg und ach ja, so war das. Das versteht man sehr schnell. Würde mich im Übrigen interessieren, ja. wie sieht das aus mit Literatur ringsum Verschwörungsdienst? Das gerade gut?
0: auch gerade fragen. Ja.
1: So also direkt würde ich jetzt sagen, nein oder?
3: Nee, aber es kommt jetzt den nächsten Buch auf den Markt, ähm, was ein Tagebuch aus Wuhan sein ah, okay. soll und das ja. wird schon groß äh, umworben. Äh, ist noch nicht erschienen, erscheint glaube ich ja. erst am 30. Und da bin ich mal gespannt, ob das wirklich jetzt so ähm, ist, dass die Leute das alle haben wollen oder ob sie eher sagen, äh, nee, eigentlich will ich das gar nicht so genau wissen. Ich weiß ja. es nicht. Also ich bin mal super gespannt, wie das jetzt äh, laufen wird.
0: Aber ich meine, literarisch gibt es ja auch unglaublich viel, hier Da Vinci Code und was nicht alles, äh, was auch viel verfilmt worden ist. Ja, also klar. Fürs Kino ist ja Verschwörungstheorie auch dankbar ohne Ende. Ja, für
2: die Literatur auch. Ja. Aber schwierig ist immer, wenn Verschwörungstheorie politisch wirksam wird. Ne? Mm. Das ist mm. dann hochbedenklich Das finde ich auch manchmal befremdlich.
0: Ja, ich meine, gut, das ist jetzt auch wieder diese typische Medienwelle, die, die jetzt rüberschwappt. Ich, ich kann nicht benennen in Zahlen, wie viele sind das jetzt wirklich, die, die das wirklich glauben. Ja, also wir werden an der Wolfsburg auch äh, ein bis zwei Seminare äh, jetzt äh, zu machen mit, mit Jens Obert. Ähm, also das verfolgen wir noch weiter das Thema. Vielleicht machen wir auch noch einen Podcast dazu. Podcast machen ja. zu
2: Verschwörungstheorien. Es ist sehr
0: reizvoll. <lacht> ähm, also mein Verdacht ist ja schon noch der, dass das äh, sehr kleine Minderheiten sind, die einfach jetzt eine große Bühne bekommen für ihren Blödsinn.
2: Ja, das Problem ist, dass äh, die wirkmächtig werden können, wenn man ihnen die Bühne gibt. Ja, genau. Das ist genau. ein Problem. Und
0: das, das ist auch ein Problem unserer Mediengesellschaft, äh, dass das schwer zu gewichten ist. Ja, also so ein Sensationswert, der bringt immer kurzfristig sehr, sehr hohe Medienaufmerksamkeit und dann im Nachhinein sagt man, ja, wahrscheinlich
2: mehr, als es verdient äh, gehabt hätte. Klar, aber wie gesagt, das Problem ist ein altes. Ja. Und wenn du guckst, wie wirksam diese Verschwörungstheorien gewesen sind in früherer Zeit, im Mittelalter, in der frühen Neuzeit, was im 19. Jahrhundert, da ist schon eine gewisse Gefahr drin. Und
0: äh, ohne Medien. Also und damals ohne wenn ja, wir jetzt, jetzt über ne? ja klar. jetzt haben wir die ganzen äh, globalen Effekte und hm. Beschleunigungen und so und Hebelwirkung, aber wie du sagst im Mittelalter gab es ja auch dann so, so, so Meinungstendenzen oder Gerüchte, die wie Lauffäumer rumgegangen sind und das war ja dann alles äh, orale Tradition, also Mundpropaganda. Ja, klar. Und
2: hat dann auch zu ähnlichen Effekten geführt. Ja, und das hat was zu tun mit der Angst, mhm. mit der existenziellen Angst. Und so eine Seuche, ganz egal was für eine Seuche, die löst solche Ängste aus und man kann sich die Situation nicht erklären und Verschwörungstheorien sind sowas wie Bandformeln. Mhm. Also man glaubt zu wissen, woran es liegt und wird dadurch wieder handlungsfähig. Man kann ah. also aufrufen gegen irgendwen. Ja, und ich meine…
0: Wir hatten ja in der letzten Folge auch schon, dass niemand die Erklärung hatte für die Pest. Das ist ja alles erst in der Neuzeit entschlüsselt worden. Und äh, jetzt bei Corona ist es doch so, wir haben ja eine ganze Menge Erklärungen. Also vergeht ja kein Tag, wo jetzt nicht neue Erkenntnisse über den Reger publiziert werden. Äh, und trotzdem schießen ja die wildesten Spekulationen ins Kraut.
2: Ja, aber wir haben es ja nicht im Griff. Wir haben keinen nee. Impfstoff. Man weiß noch nicht so genau, welche Auswirkungen das hat. Es tauchen ja immer neue Symptome auf und dann sieht man jetzt, es, also das könnte auch noch mit Corona zusammenhängen. Wir haben es einfach nicht im Griff. Im Griff haben wir es, wenn es einen Impfstoff gibt und ja. wenn man äh, dicke Bücher darüber verfasst hat, was alles durch den Coronavirus ausgelöst wird. Ja. Das ist so jetzt im Prozess und solange das in diesem Prozess ist, wird es gefährlich und ist unübersichtlich, und da ist es besser, wenn man sagen kann, der und der hat diesen Virus, dieses Virus in die Welt gesetzt, ja. hat das in irgendeinem Labor gezüchtet. So. Und wenn man diesen Übeltäter fassen würde, dann wäre es auch vorbei. Und wir haben jetzt natürlich die ganz heiße Diskussion, die ja
0: gerade erst auch gestartet ist. Äh, waren die Lockdown-Maßnahmen jetzt richtig? Waren sie falsch? Also das wäre jetzt auch nochmal eine ne Frage an Sie als, als Einzelhändler, die ja davon auch betroffen waren. Ähm, tragen Sie die Maßnahmen mit oder sagen Sie, ach, das hätte man doch alles auch ganz anders organisieren können?
3: Also ähm, ich glaube, wir sprechen ja. Für uns beide sprechen, dass wir die Maßnahmen schon mittragen. Ne? Und ähm, keiner wusste ja genau, wo die Reise hingeht, weiß, wissen wir ja eigentlich immer noch nicht. Und ähm, dass wir uns und unsere Mitmenschen eben schützen müssen, ist auch klar. Und mhm. wenn wir natürlich weiter so agiert hätten, wie wir es getan haben, weiß ich nicht, wo es dann geendet hätte. Ne, Dann hätten wir wahrscheinlich irgendwelche ähm, Zustände wie äh, in Italien oder Spanien gehabt. Und das hätte ich viel schlimmer gefunden, hm. als den Laden zu schließen. Oder Na, Amerika empfehle, ja. und Brasilien. Oder was? Amerika ja. die und Hotspots. Brasilien, natürlich. natürlich. Aber das war ihm das Erste, was so die Bilder aus Italien, Richtig. die haben einen schon sehr schockiert. Das ja. war das Erste, was ja. man so gesehen hat an heftigen Bildern ja. zu Richtig. dem Thema auch. Ja. auch ne, absolut. Ja. Also der Lockdown hat
2: dazu geführt, dass hier nicht viel passiert ist. Jetzt ist es schwierig, das umzudrehen. Da ist ja nicht viel passiert. Warum hm. haben wir eigentlich einen Lockdown gehabt? Also das finde ich ja, eine schwierige genau, Diskussion. Ja, ne? genau. Ja, ja und ja. nochmal
0: aufs, aufs Mittelalter- hm. ähm zu, äh, zurückzukommen, du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, es gab auch sowas wie einen, einen technischen Aufschwung, neue Erfindungen, als dass die Leute so ein Ungenügen gemerkt haben gesagt haben, ja, wir sind irgendwie nicht gut durch die Pest durchgekommen, da muss jetzt was passieren in der Wissenschaft, in, in Gesellschaft, in sozialen Zusammenhängen.
2: Also eher anders. Die Pest hat mehr als ein Drittel der Bevölkerung hingerafft. Mm. Dann sind wir wieder bei Mangel an Arbeitskräften. So. Und eine Folge war, dass man Arbeitskräfte ersetzen musste. Und die kannst du ja auch durch. Formen der Technik ersetzen. Das heißt, du kannst ah, äh, Produktionsprozesse so gestalten, dass du einfach weniger Leute brauchst, dass ja. du mit den wenigen Leuten, die noch übrig sind, auch hinkommst. Mhm. Andere Länder oder verschiedene Regionen, auch hier, hatten äh, andere Ideen, die haben Arbeitspflichten eingeführt. Sämtliche Männer und Frauen im Alter von 12 bis 60, 65 oder 70 Jahre müssen arbeiten.
0: Das hatte man ja auch erlegt, überlegt mit dem medizinischen Personal. Ne? Ja, genau. Das <lacht> ist dann nicht gekommen. Das ist nicht gekommen, aber so Idee sind auch nicht gerade ganz neu. Die Idee war wieder da. Ja. <lacht> Und ja, hat das denn dann zum Erfolg geführt oder wurde das dann ganz schnell wieder in die Schublade gesteckt?
2: Also man hat sich. Äh, man kann gar nicht sagen, wie gut oder wie schnell man sich von den Pestzeiten erholt hat. Das war ja dann der Übergang in den Dreißigjährigen Krieg. Mhm. Und da ist natürlich erstens auch mal die Pest weiter verschleppt worden und da gab es noch ganz andere Probleme, die die Leute hatten. Und der Dreißigjährige Krieg hat auch viele Opfer gefordert. Also da war das so übergängig war, kann man das gar nicht so im Einzelnen sagen, was jetzt der Pest zuzuschreiben ist und was dem 30-jährigen Krieg zuzuschreiben und ist. Und
0: Klima war auch schon ein Problem. Ne? Klima
2: war ja schon vor der Pest ein Problem. Genau in der kleinen ja, Eiszeit. umgekehrte
0: Vorzeichen wie heute. Ja. Aber auch nicht schön. Auch nicht schön. <lacht>
2: <lacht> also, du siehst wir haben eine Reihe von Parallelen.
0: Ja, genau. Und zur langfristigen Wirkung hast du gesagt, also letztendlich hat diese Pestzeit auch sowas wie den, den Niedergang des Feudalsystems eingeläutet?
2: Ja, eine Ablösung des Feudalsystems. Also mhm. wir hatten auch, wir können auch eine höhere soziale Mobilität feststellen. Die Zünfte, die hatten ja sehr strenge Aufnahmeregeln.
4: Mhm.
2: Und jetzt war man froh, wenn man irgendwie Handwerker fand. Mhm. Das war jetzt auch egal, äh, wo die herkamen und äh, ob die jetzt die ganzen Rituale einhalten konnten. Oder diejenigen, die keine Chance hatten, in die Zünfte aufgenommen zu werden. Die haben sich dann in Gilden sortiert und haben auf eigene Faust ihr Handwerk. Also das, das heißt, die sozialen Grenzen wurden auf einmal durchlässiger. Die wurden durchlässiger, klar. Ja, man Mussten konnte auch durchlässiger werden. Wenn du zu wenig Leute hast in allen ja. Bereichen, da musst du die sozialen Grenzen durchlässiger machen.
0: Mhm. Das heißt, man konnte auch mal schneller Karriere
2: machen. auch wenn Man konnte auch mal schneller Karriere machen. Vielleicht ja. sonst im alten System eher chancenlos gewesen. Wäre. Richtig. Andererseits gab es viele, die hatten große Chancen im alten System. Die sind äh, gescheitert. Ja. Also ganz viele sind bankrott gewesen. Nach ja.
0: der Pest. kann man auch sagen, dass, dass die Städte äh, einen Aufschwung erlebt haben, dann als alles sich wieder normalisiert hat?
2: Naja, die hatten zum großen Teil vorher den Aufschwung und lagen erstmal ganz platt. Ja. So, und natürlich haben die sich langsam erholt, aber wie gesagt, der 30-jährige Krieg kam dann auch dazwischen, sodass man das nicht so gut äh, eruieren kann. Was hm. hat womit zu tun? Was viel interessanter oder was ja, ich würde sagen, es ist viel interessanter, wie das die Mentalität mhm. beeinflusst hat. Zum Beispiel das Verhältnis zum Glauben. Ja. So diese Idee, die Pest ist die Strafe Gottes, war ja auch durchaus da, aber es gab viele, die dann auch daran zweifelten. Es gab auch viele, die an der Kirche zweifelten. Und mit der Pestzeit und nach der Pestzeit haben sich Formen des Glaubens etabliert, die sehr viel individueller waren. Mhm. Also eine ganz große Zeit der Beginnenhäuser oder wir haben religiöse Vereinigungen, Laienvereinigungen, die ordensähnlich gelebt haben und im Grunde genommen ist durch diesen Zweifel an der Kirche im Laufe der Pestzeit der Weg geebnet worden, der dann direkt zur Reformation geführt hat.
0: Mhm. Also die Leute haben so ein bisschen mehr ihre
2: Glaubensfragen selber in die Hand genommen. Selber in die Hand genommen. Also das, was die Kirche da so an manchen Orten gemacht hat, das konnte man auch nicht teilen.
0: Ja, oh. also der das… Der Pfarrer,
2: der dann ganz schnell schon weg war, wenn die Pesten hat. <lacht> also
0: das heißt so, dass das
2: Vertrauen in die Institution ist eher erschüttert worden. Es ist erschüttert worden. Auch das Vertrauen in die Stadtobrigkeit ist erschüttert worden. Mhm. Das war auch im Mittelalter äh, so, eine, ja, so ein Kampf zwischen, zwischen der Obrigkeit und den Leuten. Also gerade auch was Maßnahmen anbelangt, Quarantänemaßnahmen oder mhm. so ein Lockdown im Mittelalter. Ja. Äh, das wollte niemand. Man, kannte die Folgen. Wenn man nicht arbeiten kann, kann man kein Geld verdienen, kann man kein Brot kaufen. Mhm. Wird man verhungern. Also mit aller Kraft gegen diese Maßnahmen stemmen.
0: Und dann trifft die Krankheit halt den, den sie trifft. Ne? So. <lacht> Privates Pech. Genau. <lacht> <lacht> Ja, da stehen wir natürlich heute wirklich an einem ganz anderen Punkt. Also alle diese ganzen Ideen mit Herdenimmunität und ach, lass doch einfach laufen. Die Staaten, die das versucht haben, die mussten ja eigentlich alle doch eher umschwenken auf diesen, ich nenne es mal, besonneneren Kurs, den jetzt Deutschland auch fährt. Und das ist ja zumindest jetzt in der Anfangszeit, in den ersten drei Monaten auch, also auf jeden Fall weniger hinterfragt worden, als ich das angenommen hätte und weniger, wie du gerade beschreibst, als es im Mittelalter passiert ist.
2: Ja, das war so die, der erste Augenblick der lämmenden Angst. Und mhm. Ich habe so eher den Eindruck, dass das mittlerweile lockerer gesehen wird und ich habe mhm. auch so ein bisschen den Eindruck, dass das den Unmut umschlägt. Ja. Was, Sie, merken ja. Sie das auch, dass er so…
3: Ja, also ich ähm, glaube einfach, je länger die Maßnahmen jetzt anhalten, äh, desto mehr brodelt es so in den Menschen, desto mehr hinterfragen die die ganze Geschichte und äh, nehmen auch viele Sachen gar nicht mehr so ernst. Mhm. Ne? Das mhm. ist, glaube ich, ähm, ich weiß nicht warum, teils sind die Sachen ja auch gelockert worden und aufgrund dessen wird es einfach nicht mehr so ernst genommen. Ne? Also viele auch im privaten Bereich nehmen das so gar nicht mehr ernst.
0: Ja, und diese, diese Phasen der, der Ungeduld im Mittelalter, also ich, ich finde das interessant, wie viele äh, Parallelen man da jetzt äh, findet, auch zur, zur Gegenwartszeit und, ja, und vieles steht uns ja wahrscheinlich auch noch bevor und wir versuchen im Grunde jetzt so ein bisschen prophetisch auch ins Mittelalter zu gucken, um zu schauen, was was kommt denn alles noch.
2: Ne? Also die Logik der Seuche, ne? Ja, genau. <lacht> und du,
0: du hast mir erzählt, es, es gab eben einen, einen Individualisierungsschub, äh, dass sich der Mensch auch in allen Künsten, Musik, Literatur, mehr selbst betrachtet hat, sich also durch die dieses Im-Angesicht-des-Todes-Sein und und durch Todesangst
2: durchzugehen, irgendwie auf einmal so die, die Selbstwahrnehmung verändert hat? Es gibt ja zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Das eine ist ja, dass man noch frommer wird, mhm. dass man sein Leben so ganz in die Hand Gottes gibt und äh, dann aufs Jenseits setzt. Das war auch Auslöser für diese anderen Formen der religiösen ah, Bewegungen. Also okay. die Leute suchen ein direktes Verhältnis zu Gott. Das heißt aber auch, das Verhältnis zu Gott wird individueller. Ja. Da braucht man die Kirche eigentlich gar nicht mehr so sehr als Instanz zu. Mhm, mh. so, die andere Möglichkeit ist, dass man ganz auf die Seite setzt und das Jenseits so schleifen lässt und sagt so hier und jetzt. Und die Todeserfahrung, die sagt, die zeigt ja auch, das kann jeden Augenblick vorbei sein. Also jetzt hier alles genießen. Es ist so ein bisschen die Situation
0: wie aus dem Dekamarone, ne? ja, die genau. sich dann in so ein ja. Landhaus flüchten und dann nochmal sich äh, alle tollsten Geschichten erzählen gegenseitig, weil äh, wer weiß, ob einer jetzt den Erreger mitgebracht hat und morgen sind wir alle tot. Ne?
2: Genau so. Oder im Mittelalter sah man noch immer eine steigende Rate von Kriminalität. Aha. Das ist ja auch egal, es gibt ja auch kein mehr, das verfolgen könnte. Die Richter sind auch im Ernstfall geflüchtet oder schon tot. Also es ist egal, es ist vollkommen egal. Das heißt hier und jetzt zählt und das bringt natürlich mit sich, dass das Individuum eine viel größere Bedeutung hat. Ja. Man kann sagen, dass die Pest auch den Formen der Renaissance so den Weg gebahnt hat. Türöffner. Türöffner, das ist ja Renaissance, die Porträts, ne? mhm. der Einzelnen, so mit dem Pickel hier und mit, ne, das ist die ja. Person. So im Mittelalter, da sehen die alle gleich aus. Auch die ja. Heiligen. auch Ja, du hast oder auch Nonnen, dann hast du so zehn Nonnen auf dem Bild, sehen alle gleich aus, ne. also Geklont. Sind, ja, wie geklont. <lacht> also du hast nicht diese individuellen Züge, aber in, in der Malerei der Renaissance hast du ganz individuelle Züge. Und da hast du auch ja das, das Gefühl davon, der Einzelne ist wichtig, der Einzelne äh, hat Bedeutung. Ja, das heißt, auf der anderen Seite, ja.
0: also das kann ich alles super nachvollziehen, aber mir scheint jetzt ein Effekt der Corona-Krise, also im augenblicklichen mhm. Zeitraum, wo wir jetzt stehen, doch der zu sein, dass viele Menschen den, den Wert von Gemeinschaft sehen Und jetzt gerade ein unglaubliches Bedürfnis haben, auch wieder in Gruppen zusammenkommen zu dürfen. Also ich habe jetzt Sommerakademie habe ich jetzt für die Jugendlichen geöffnet, die, die schon mal bei uns im Haus waren und es war in zwei Stunden ausgebucht und nach fünf Stunden hatte ich äh, nochmal 22 auf der Warteliste. Das habe ich in 20 Jahren noch nicht erlebt. Ja, und äh, ja, das sind viele Studierende. Und denen fällt jetzt natürlich im Online Semester auch die Decke auf den Kopf. Die wollen
2: raus. Ja klar, bei den Reisebeschränkungen ist das ja. Müller in der Ruhr ja schon ein Event. Ne? Also.
0: <lacht> ja und bei uns ist immer schön, ne? bei euch ist auch zu Nicht-Corona-Zeiten. Aber ja, das vielleicht auch als Abschlussfrage hier an unsere Buchhändler. Also Sie sagen jetzt, Sie, Sie, Sie möchten Ihre Freunde und Bekannten auch schützen, aber äh, haben Sie das auch? Also äh, vermissen Sie Gruppen, vermissen Sie Feiern, vermissen Sie Konzerte? Ja,
3: das auf jeden Fall. Also… Ähm ja, diese diese menschliche Nähe, die ja. vermisst man natürlich. Ich meine, kein Mensch ist dazu geboren, allein zu sein. ne? Und ähm, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Also was ich auch ganz wichtig finde, diesen... Körperkontakt, ne? Einfach ja. jemand, den ich, den ich mag, auch mal Herzen zu mal gründen, drücken, ne? Mal genau. Knuddeln. genau, einfach ja. mal ja, knuddeln, ja. drücken, ne? Ein Aufschmatzen, ja. ne? Einfach, äh, so das vermisst man schon und überhaupt auch äh, Freunde zu treffen. Und ich glaube auch ganz ähm, so im Nachhinein, wenn das mal alles ausgestanden ist. Ähm, werden auch viele Leute ähm, Depressionen haben. Ja. dessen. Ne? Auf es gibt jeden ja, Fall. Äh, ja. Auch viele Leute, die dann jetzt gar nicht rauskommen und auch viele alte Leute oder auch ja. Leute, die vielleicht jetzt schon an Depressionen leiden. Und das ja. macht ja auch was mit. Mhm. Dem, ne? mhm. Das macht mit uns allen ja was. Es verändert mhm. schon unsere Sichtweise und ähm, kann uns schon manchmal ganz schön runterziehen. Ne?
0: Ja, ich glaube auch, äh, studienmäßig ist nicht jeder dafür geschaffen, ja. alles nur online bei sich zu Hause zu machen. Also die die Erstsemester tun mir jetzt wirklich leid, die dieses ganze, äh, ja, die eigentlich keine Uni-Luft schnuppern ja. können, wie man das so sagt. Ja, der
2: fehlt ja. zu die Hälfte, auch die Seminare ja. sind andere. Ja. Das hat unterschiedliche Gründe. Einmal ist natürlich auch die Technik nicht so äh, auf dem neuesten Stand mm. hier in dieser Republik. Äh, mm. Wenn man dann so ein Online-Seminar hat mit 30 Leuten und die Hälfte davon sucht man immer, weil die da gerade rausgeflogen sind und dann schreibt irgendeiner, ja, ich kann nur chatten, weil Kamera komme ich nicht rein, mit Mikro komme ich nicht rein. Also das ist schon nervig. Ja. Ich bin dazu gegangen, vieles auch telefonisch zu machen. Mhm. Also so, so rudimentär, nur die Sachen online und die haben aber ich habe meine Büronummer umgestellt, rufen Sie mich an, wenn Sie Fragen haben. Dann telefoniere ich dann schon mal so eine halbe Stunde mit den Studis und erzähle denen was und die erzählen mir, was sie wollen. Also diese Online-Geschichten sind fragwürdig. Ja.
0: Aber auch natürlich die Vernetzung der Studierenden untereinander. Ne? Also du musst doch Kontakte
2: knüpfen, du musst in Lerngruppen musst du dich einfach sehen. Ja, das Studium heißt nicht. ja auch, dass man gemeinsam in der Mensa abhängt und ja. eben nicht in die Vorlesung geht. Ja. Oder dass man sich abends zum Grillen verabredet. Also das ja. gehört ja zum Studium, alles, dabei, alles mit ne? dazu ja. und ist jetzt mal alles nicht mehr. Ne?
3: Ich habe noch eine Sache. Also wir haben gesagt, wenn das mal alles ausgestanden ist, dann machen wir bei uns zu Hause. Party ohne Grund. Eigentlich, ja. Ja, eigentlich haben wir dann einen Grund, ne? aber so ja. Party ohne Grund, einfach, äh, wir laden alle Bekannten und Freunde ein und mal gucken, was dann passiert. So, ja. Da haben wir uns fest vorgenommen und das ziehen wir auf jeden Fall auch durch. Ne? Das ja. ist eine gute Idee, ja. ja.
0: Wenn der Impfstoff da ist. Wenn der
3: Impfstoff <lacht> da ist, ja. ja aber ich, irgendwann ist er ja da. Ich ne?
0: hoffe ja auf Ende des Jahres. Also wir forschen jetzt mit so einem Hochdruck. Da ich dran.
2: wage keine Prognose. Nein,
0: ist vielleicht noch zu früh. Ja, aber ich finde, wir haben in unserem Podcast hier diesen diesen verrückten Spagat zwischen Corona-Krise jetzt und Situation des Einzelhandels und Pest im Mittelalter und was die für Folgen hatte, haben wir sehr gut hingekriegt und es sind ganz erstaunlich viele Parallelen und ich stelle jetzt nochmal die gleiche okay. Frage äh, zum Abschluss <lacht> wie, wie in der letzten Folge, wo du die vehement verneint hast, äh, weiß ich noch sehr gut, kann man aus der Geschichte lernen? Nein. <lacht> du bleibst einfach knallhart dabei. Warum machen wir das alles hier, Gabi? Das
2: klären wir vielleicht in der nächsten Folge. <lacht> das auch. klären wir in der
0: nächsten Folge der Wolfsburg Experience. Bis dahin bleiben Sie gesund. Danke fürs zuhören und bis zum nächsten Mal.
4: Tschüss. <lacht> Tschüss. Mm hmm.